0: Hej och välkomna till Alla tiders podcast Just det. Ytterligare ett avsnitt, ytterligare en vecka
1: Vi vill säga också Alltså hundratusen tack va Till eh, de som stöder oss på Patreon Det är väldigt roligt Ja, väldigt roligt oh, och väldigt kul Jag ska försöka lägga upp så mycket roliga saker jag kan där också På Patreon-sidan eh, Lite bonusmaterial Kanske en rolig dikt Kanske en rolig dikt, exakt Kanske några av dina Kanske någon av mina Vi kan se Uh, och det är underbart faktiskt. Och vill man uh, vara del av den härliga, exklusiva klubben så kan man gå in på Patreon slash Alla Tiders Det tycker jag. Mm. Nu blir det det bästa avsnittet hittills. Blir det, det? Ja, jag tror så att du, jag. Så du tycker du pissar på alla, alla våra andra avsnitt. Ja, uh, det gör jag. Men har man sån stor kuxaura som det här avsnittet har då får man det. Snyggt, snyggt, snyggt. Där <laughs> öppna starkt. <laughs>
0: Och jag heter Karl-Magnus Julisson och jag heter
1: Sebastian Bernard. Och idag ska vi prata om ett verk som heter Priya Pya. Ja, just det. Och man kan ju säga att du är lite av en expert på det.
0: Ja, jag vet inte vad det här gör med min, um, min legacy eller liksom. <laughs>
1: det här är ju din, ett, ditt uh,
0: arv nu. Ja, Priya Pya, Men det kan jag väl ta. Det, ja. det får inte vara för
1: tillfixat heller. Mm. Nej, nej, det här hade ju varit ett ljuga. Det här är ju du. Preapeja är Karl Magnus och Karl Magnus är Preapeja. Ja, vi får
0: återkomma till det här lite senare ja, tror jag i det här avsnittet.
1: Precis. Men vi ska ju prata återigen om en bok som vi har gett ut. Ja, precis. På vårt förlag, Delfine förlag, och som du har översatt. Precis. Och det är väl så här, det är väl ingen överdrift att säga att Karl Magnus, Karl Magnus Julissson här, har gjort ett årtiondets, minst årtiondets bidrag till den svenska kulturen. Oj, tycker du? Ja. Kanske århundradets, men vi håller oss i årtiondets för tillfället. Halvseklets. Det var väldigt halvseklets. Det var väldigt uh, snälla sagt. Ja. Men det är ju för att du har tagit an dig ett arbete som ingen annan har vågat, va? Så är det. Ja. Så är det. Och du har gjort det på ett uh, sätt som gör oss alla rikare. Ett tillgängligt sätt. Ja, tackar. Så är det väl. För det är ju en skam att det har dröjt ända tills i år tills den här boken finns på svenska. 2000 år ska jag ha tagit. 2000 år tog det innan någon vågade säga: Det här ska vi skriva på äran och hjältarnas språk. Det är sant faktiskt. Ja, det är lite märkligt. För det
0: här är ju en antikbok. Fördelen kanske att att jag kan göra det är väl också för att jag inte är akademiker eller, eller latinist eller antik. vetare på något formellt sätt. Och då har väl jag större friheter att göra vad jag vill.
1: Ja, ser jag. En fri, en fri, fri
0: tänkare. Ja, men precis. Och det, det finns många fördelar och många nackdelar med att vara det. Ja. Nej, den fördelen är att jag kan göra vad jag vill och jag tänka på så här
1: universitetets rykte. Eller, nej. Eller vad elever ska tycka, för jag har ju yngre elever. Nej, precis. Jag undrar om det är det som många tänker. Ska jag, vad ska folk tänka om jag håller på med den här penisboken? Mm. Jag tror också att det är kanske
0: att det här är väldigt bra saker att ägna sig åt när man är ung. Mm. Mm. och att eh, jag vet inte om jag, om jag kommer säga att det här är det största jag har gjort när jag är 50, 60 kanske, kanske inte. eller så kommer det vara eller precis likadant
1: ja, det. Det, det är ju väldigt imponerande det är ju ett verk som finns eh, inte översatt till så många språk <laughs> än, så att... nej
0: faktiskt inte och jag har ju haft också den eh, formidabla turen att ha fått hjälp av Sebastian Världen också Exakt. som ju är eh, den här poddets absoluta latinstjärna
1: ja. vad skönt det är ju tur att du hade det. Ja, det faktiskt tur. Ja, det var snällt. Det, det har ju underlättat det här arbetet och fanns mycket saker. <laughs> ja, men det är lite speciellt jag för jag hade ju inte läst prepa innan du började översätta den. Nej, uh, ingenting tror jag. Jag hade läst någonting jag trodde var prepa men som vi bara det här Vergilius uh, kanske inte är, som väl inte är Vergilius men något någonting med Venus uh, ja men det finns några som kallas pre uh, vad heter de nu? Jag kommer inte ihåg. Hittar de Ludi Prea eller något sånt Ja, där? jo, men det finns Syns det. Så.
0: Som är egentligen är ganska harmlösa kärleks... Ja, de är väldigt oskylla. Jag var rätt
1: besviken när jag läste dem. De
0: är nästan lite medeltida
1: kärlekslyrika ja. över sig. De, är no de brukar tillskrivas vagilis ibland, eller i appendix. De har väl legat som appendix till någon vagilisutgåvande någon
0: Ja, precis. Jag tror att jag har det också i någon löp tror jag. Mm. Kanske efter Catullus i och för sig så ja. ligger någon slags appendix med lite, lite
1: kärleksbörst typ. ja, Någon sån annan slängt med. Uh, jag hade ju så jag hade inte läst den. Jag hade ju hört talas om den. Uh, men trots då att jag har läst ganska många läskurser i latin och pluggat det ganska länge liksom ändå så så dök den liksom aldrig upp på, någon, på något sätt. In, inte ens i handböcker om latins litteratur så nämns den mer än att den finns. Ja, det är rätt märkligt. Ja.
0: Jag har mest hittat den i om just de böcker som handlar om antik, framförallt romersk sexualitet. Mm. För där kan det då finnas kanske fyra rader eller kanske ett, två, tre exempel yeah. från den då. Som då ska, ja, användas som exempel för exempel, ja, att man tycker om stora snoppar eller yeah. liksom någon form av våldtäktshumor eller sådär. Men då är det alltid bara ett litet exempel taget ur sitt sammanhang. Nej. Ja, så det där är där jag sett den också. För den är ju så att den, den har inte gett ut så himla mycket i sin helhet. Men den användes ju ibland som exempel då.
1: Nej, jag ser det. Så det är ju den stora skillnaden kanske. Ja, och det är, ju, det är ju väldigt tråkigt att det ska vara på det här viset. För det är ju, dels är den ju jätterolig. Det är den faktiskt. Det är rolig. Faktiskt. <laughs> faktiskt jätterolig. Och sen är den också väldigt, väldigt romersk. Väldigt, mm. Alltså den luktar ju gata va? I rom, i romarriket. Är... Så är det verkligen. Um, och man, liksom, romersk mentalitet är ju helt igenom, det är ju här där är som tydligast liksom, kanske nästan mer än i epos. För de är ju så tillfixade. Det här är ju liksom romarnas liksom, dagliga bröd på något, på något annat på något sätt. Va? Så jag, um, jag säger så här, jag hoppas att den från och med nu blir obligatorisk läsning på alla antikkurser jag hoppas man ja. verkligen. Den ja.
0: säger ju väldigt mycket även alltså,
1: om det ändå. Ja. Alltså någon påstå sig att ha någon åsikt om vad romarna tyckte om något. De måste läsa den här boken. Ja men så är det faktiskt och mm. det finns också något intressant
0: av det. Ja. Alltså just att den syn som alltså att den inte finns det är ju det också ett, liksom ett aktivt val. Ja. Det, är inte bara ett, det är inte bara att man har missat den. Utan det är ju ofta så med just lite mustigare ämnen att de har bara kunnat diskuteras på originalspråk, mm. alltså på latin och så har kommentarerna till dem varit på latin. De ord som används, den vokabulär som finns har liksom definitionerna skrivna på latin. Yeah. så det, Den har ju varit en inomakademisk angelägenhet. Ja, men så är det. Och det är ju rätt intressant för att det har ju oftast haft att göra med att akademin har ansett att vanliga människor inte kan hantera den här typen av information. Nej. Och nu bara det tycker jag är väldigt intressant Det är som att de, de, tänk, de har tänkt att Om vi ger ut den här På låt säga tyska, franska Engelska, svenska Så kommer folk inte veta hur de ska liksom läsa De kommer liksom tro Oj, vad, vad sjuka de här grejerna var ja. Och så kommer de inte förstå Vad de egentligen handlar om <laughs> På något vis Nej, visst, Ja, Det är ganska intressant att det har funnits Att det har varit på det viset
1: ja. ja men För fortfarande idag är det ju så till viss del Alltså med den här boken för så någon, så någon som inte förstår nu är, handlar om en jättesnopp och är jättejättesnuskriven. Att den används ju framförallt som källmaterial eller arkeologiskt material. Alltså det är, ju näst, inte, det är ju ingen akademi nästan som ger ut den. Eller så i förlagsvärlden eller inom akademin som skulle ge ut den bara som en text. Utan det är bara för att hämta information om vad, tyck, vad, vad tyckte man i Rom om det här. Och så kollar man så här, oj vad snuskig den var. Så den går också att läsa alltså, som en bok och då är den jättebra.
0: Men Det sjuka är ju att den är ganska unik också eftersom det är en komplett diktsamling. Mm. Alltså det finns ju diktsamlingar förstört, som är kompletta, alltså martialis och ratius och sådär. Men, men många finns det ju liksom en här katullus, det finns ju mycket katullusdikter men vi vet ju inte den riktiga ordningen på dem och vet inte hur de har grupperats eller hur de har kommit ut, utan det finns ju en, det finns någon form av standardiserad ordning. Ja. Men den är ju egentligen ganska godtycklig. Nej. Och att då ha liksom en komplett diktsamling med förord och från en anonym författare, det är egentligen ganska stort. Mm, det är jättestort. Alltså det, det, är inte så här, det är inte fyra dikter liksom.
1: Nej, nej vad är det? 82? 82 eller ja. 83. Ja, det är ju riktigt, riktigt maffigt.
0: Så att... Här finns det ändå ganska mycket att göra. Och, eh, alltså jag tror att det var nyhet som vi delar på vår Facebook-sida faktiskt, mm. podcast, yeah. att eh, Det är bara nu, tror jag, i, nu höll det en kille på i England på att göra en grekisk ordlista med, uh -huh. där, med där alla ord är med, även alla vulgära ord, yeah. som tidigare alltså inte har funnits i en grekisk-engelsk alltså ordlista. Nej. Och det är ju ganska sjukt.
1: Det är ganska sjukt, ja. Och eh, alltså jag tror också
0: mycket har att göra ja, tänk med... tänker på
1: hur tjocka de är. jag har en liten skott hemma och de är jättesjocka. Men
0: det, och mycket av det har ju också att göra med alltså på talet så hade man också en syn på antiken var ju det fina fördömliga. och det har också gjort att man har förbiset allting som motsäger det, alltså allting som har då med, alltså med våld och sexualitet mm. och grymheten så har man fokuserat på allt som är fint. Just det. Så på storsynthet och dygd och på fin litteratur och epos och hjältar och arkitektur och satyr och konst ja. men då ignorerat allting som har sagt emot det
1: Nej, men så är det ju det kan ju fortfarande hända det ju, finns nog, det finns ju nästan fler saker som pratar om hur kolosseum såg ut eller ser ut än vad som faktiskt hände <laughs> inne händer Men ska vi dra igång? Ja, nu drar vi igång på riktigt
0: Man hör ju på det ordet. Det har ju med en gud som heter Priapus att göra. Det gör det. det, gör det. Precis som Aineiden har med Aineas att göra. Ja, eller Odysseen med Odysseus att göra.
1: Ja, det är ju tacksamt när det är så.
0: Precis. Det har med ett namn att göra. Priapus. Och han då är en gud. Mm, just det. Som enligt en legend då sägs vara son till kärleksgudinnan Afrodite och Dionysos.
1: Ja, det är en version. Det finns ju verkligen jävla mycket versioner.
0: Och så är det ju... Det tåls ju alltid att repetera så att... Antik mytologi är ju liksom inte en historia utan det nej. finns ju massor massa olika takes på allting. Verkligen. Så att, men det finns lite olika varianter men det är väl kanske en av de mest berömda ja. i alla fall.
1: Det verkar det känns också lite rimligt om ja. man tänker honom. Jag tycker också att Pan är ju ett alternativ i någon... någon och det låter också lite rimligt. Bättre ja, sådär Jupiter det, eller Zeus det, det låter konstigt. Ja, nej. Vi kör Dionysos och Afrodite. Men
0: enligt ändå så var
1: Hera, mm.
0: alltså då Jupiters fru, var en aning Sotis på Afrodite eftersom då prinsen Paris har ja, då det. utnämnt henne till den vackraste i hela världen så är det och det är ju det här som vi känner till oss som utlösningen tänkte jag säga <laughs> det som utlöser <laughs>
1: det var den första vi ser hur många, hur många sådana som kommer in
0: det som utlöser det tröanska kriget i alla fall. Yeah. Och eh, om man inte har koll på det så är det så att eh, det tröanska kriget, Iliaden känner man kanske till. Mm. Men själva grunden till det är ju då att eh, de har den här tävlingen. Att de ber då en prins som heter Paris som också är ett namn till Paris då, Att han ska bestämma vem som är vackrast då av eh, Hera, Afrodite och eh, Athena uh, Ja. Och eh, dessa tre, allting är ju fusk när det kommer till antika gudar. De försöker ja, ju bara fuska. Det. Så de... Eh, Försöker muta honom på sina olika sätt.
1: Mm. Hera ska göra honom kung
0: över Asien va? Det är ju ganska bra. Det är, det
1: är ju bra. Det är ju fett. Liksom.
0: Asien är ju ganska rik. Det, det är ju stort. Mm. Och Athena, vill det inte någonting med krig va?
1: Uh, nej, visigt, va? Tror va? Ah, ja. uh, om jag inte minns fel. Supervis va? Men som ni också vet så är ju kärleken det viktigaste Jaha, av allt. Det. Man tänker ju med något annat va? Ja.
0: Och Afrodite säger då om du väljer mig så får du gifta dig med det vackraste innan på jorden. Mm. Just det, det är ett enkelt det. tal. Ja, det är Helena då.
1: Vad ska man göra med hela asien om man ändå inte
0: Om inte tar kärlek. Nej. Nej, exakt. Det tycker jag är ganska fin alltså antik eh, visdom. Ja. Amor om ni är vinket mm. eller hur?
1: Ja, så brukar det vara.
0: Men eh, Stjärna Helena är ju redan gift. Ja, det är så skit. Med en liten kille. Mm. På... Eh,
1: han heter ju så mycket som Menelaus
0: Paris väljer då. Afrodite som den vackraste. Ja. Och, och, och får du sköna Helena, fast hon är gift. Mm. Och så blir det ett jävla bråk. Det Blir jättehörd på henne. Ja.
1: För att Menelaos vill ju också ha världens vackraste kvinna. Ja. Det det, vi ska inte gå för djupt det här. Det finns ju en annan myt, alltså har ju alla, alla grekiska kungar och hjältar svurit en ed på att liksom inte facka med Menelaos och, och Hellas äh, gifte mål. Okej okay, så att de bröt den här eden då. Ja, nej, ja, men precis så då alla svurit på liksom, då måste de hjälpa menelaus få tillbaka sin fru. Ja, visst Det är därför det blir ett världskrig ja, liksom. exakt. Mm. De, här, liksom, de tävlar ju alla om vem som ska fifta sig med henne och så. Då mm. Svär de att vem som är vinner ska vi liksom stå upp för det.
0: Men Hera då, hon är då rätt sur på fördita som ja. att hon skulle vara den vackraste då. Ja, men exakt. Så att eh, när då fördita blir med barn mm. tillsammans med då kanske Dionysos. Ja. Så förtolar hon det så att han blir väldigt, väldigt ful. Just det. Taskigt. Och får ovanligt stora genitalier. Mm, just det. Han får alltså. Det låter ju som en gåva i och sig, men det jo, beror också. på hur man ser
1: det. Det beror på, det beror på hur stora. Yep. Här snackar vi ju. Här snackar vi ganska stor väldigt stora. väldigt yep. stora.
0: Mm. Han, får, han får då heller inte växa upp bland gudarna på Olympen Nej. utan tvingas leva på landet. Mm. Och Han får heller inga fina marmorstatyer. <håg> utan Priapus är ju en ganska. Tafflig, grovt, huggen, slarvigt, uh, ordnad trästaty. Ja. Som en form av fågelskema kan man säga. Verkligen. Som placeras då i rika romares vinlundar och fruktträdgårdar. För att då vakta dem med sitt stora kön. Just det. Just det. Som är hans liksom, det är hans vapen. Mm. Och han jämförde ofta sin kuk då också med de andra gudarnas vapen. Och det kan ju låta till exempel så här då. Um, det här är då boken. Blixtrarna behärskas av Jupiter Treoden är Neptunus vapen Mars är mäktig med sitt svärd Spjutet Minerva är ditt Liber går i krig med knippen av Tyrsus Pilen avfyras, sägs det, av Apollons hand Herkules obesegrade högra hand är utrustad med en klubba Men en kuk gör mig skräcken Ja, just det. Så han, det är hans liksom, weapon of choice mm -hmm. i den här krigiska skadan. Mm. Och Priapus han har ju då två roller. Han är fruktbarhetsgud. Så man kan alltså offra äpplen då och annan frukt och mat till honom. Ja. För att då som man då eh, inte tappa sin potens. Det vill man inte. Och eh, om man är kvinna för att inte sakna älskar då. Eller som det formuleras i den här boken. Att inte bli knullad. Just det. Och det vill man ju bli.
1: Ja, han
0: <laughs> Och eh, hans andra roll är att skrämma bort tjuvar med det här könet. Då för ja, det. Att, eh, med då hot om våldtäkt. Ja, det är ju läskigt. Så här kan låta. Eh, om en kvinna, man eller pojke skäl från mig, ska hennes fitta, hans mun och den sista skinkor tillhöra mig. ja just det. Då kanske du tänker. Så där står det väl inte Ja, det tänker folk nu Nu, nu överdriver du, du har, gjort, du har fulat till Jag har moderniserat det Aha. Det står säkert penis eller sak Eller ja. utrustning eller något där. Nej, Nej, det gör ju inte det Utan
1: det står fitta Ja, det står ju ett annat Det står inte fitta Nej, det, det, det står det ju på det latin, står, ja. det står på latin. Mm. Men ordet betyder Ja. Fitta. Det betyder, för att romarna hade ju precis som vi har Olika ord ett lite mer rumsrent ord för könsorgan och ett som man slängde sig med. Det roliga är ju att deras eh, finare ord
0: för det är ju också vårat. Så att säga. Ja,
1: nämen precis. Penis och vagina.
0: Ja, precis. Och penis betyder ju då svans. Ja. Och är latin. Mm. Och eh, så att det är inte så att det betyder snopp egentligen utan det är liksom en metafor som man har haft kvar då. Och eh, i den här boken så får man en ganska vid vokabulär faktiskt för de manliga könsorganet ja. och även det kvinnliga. Just det. Och det vanliga ordet, alltså det som är på svenska, heter då mentula ja, det. på latin. Det, det, liksom, det, det vulgära, men också vardagliga
1: vanliga ordet för det. Ja precis. Om man, om man någon liksom slog en i och så har man så här, ah min mentula! Exakt. Ja. exakt, <laughs> Mentula mea!
0: <laughs> ja, väl, exakt. Det kan vara kul att veta om man vill svära och folk inte ska fatta vad man
1: säger. Ja, exakt.
0: Så här kan också låta. Även om jag är en priapus i trä som du ser är den skära i trä Och en penis i trä Kommer jag ändå att ta dig När jag har dig fångad Ska jag begrava hela denna sak Hur stor den är Hårdare än ett tvinnat rep Eller en gitarrsträng I det sjunde revbenet på dig mm. Ja, så att ja. Men han kan också Hota med att man inte ska få Någon tillförställelse oh. Låt alla tjuvar som lurar min uppmärksamhet Få klåda Långt från den fjollig skärten låt alla flickor som med ristiga hand plockar mina äpplen aldrig hitta någon som knullar dem. Nej. Så att, det vill man inte heller ska ske. Nej, det vill man verkligen
1: inte. Det vill man inte, verkligen inte.
0: Så att, det finns en hel del grova grövren här till och med som <laughs> finns i den här boken och en ganska humoristisk samling får man ju säga då med som är lite grövre än man kanske tänker att
1: Ja, latinsk
0: ja. poesi ska vara.
1: Ja, men så är det. Jag tror nog att när du började läsa det så fanns det en och annan som säkert på riktigt tänkte så, så, så grovt kan det liksom inte vara. Nej. Det är, det, det är för, så grova är man bara nu ute. Men så är det verkligen inte utan ja. jag tycker också att det är en ganska
0: fin sak när man tänker på det att eh, det är som att det är liksom så som det alltid har varit. Ja, jag, så är det. jag tänkte faktiskt på det när jag, då någon gång jag läste om Pompeji och allt klotter som fanns där. Mm. Jag tycker det får en att att se. Alltså ser jag också med andra ögon på modern klotter. Ja, just det. Alltså verkligen, det här är inte modern skadegörelse. Utan det är liksom en, är en dessutom... grej man har gjort i tusentals år sedan. Så länge det funnits väggar och pennor så har man skrivit han är en kuk på den.
1: Ja, så är det.
0: Och det tycker jag, jag tycker det är ganska, att man liksom det är ganska fint.
1: Ja, man blir lite varm av det.
0: Ja, men liksom, det, det är så det ska vara. Det är, liksom, <laughs> det är så det är att vara människa. Ja, exakt. Det är nästan avsaknaden av klotter som är det undliga. Det är sant faktiskt, det är lite fascistiskt. Ha, mm. här, faktiskt. Ett annat latinskt ord. <laughs> Exakt. Men sen ska man väl kanske slänga in det om man, om man ska vara så att det är ju ganska manlig genre det här.
1: Oh ja, men det är. Alltså, jag, jag vet humor. att det, fin, det finns undantag och jag, jag är medveten om det. Men även Say Humor är ju ganska manlig.
0: Ja. Men på den här tiden alltså, var det ju. Könsrock
1: till exempel. Ja, men precis. Det, är så lilla Lovis, det, det finns, det men, men det är ju så att säga en. en i och för sig väldigt populär känd, men ändå en utstickare.
0: Men liksom på den här tiden så var det också en manlig genre också. Det, alla författare vi har är ju manliga och ja, man tror också att man läste det i en väldigt manlig miljö, miljö och sådär. Mm. Så och det är därför också, kanske också kul med så mycket kuk och övergrepp och
1: sådär. Ja, men, det. men ja, just, just grejer och även till viss del uh, hot om det är fortfarande en del av den, liksom man, manliga Sverige, i alla fall i yngre åldrar.
0: Ja, men verkligen. Och äm, det finns ju mycket beröringspunkter med typ stand och sånt där. Oh, yeah. Oh, yeah. Men en sak som vi inte har adresserat är att man vet ju inte vem eller när exakt Pia är skriven. Ja, ah, nej. Och äm, ibland kan man se, typ om man googlar, att den har en väldigt lång undertitel. Mm, just det. Äh, som börjar med, jag ska se, Sive, som betyder eller eller eh, jag vet inte vad jag ska se nu, det betyder i alla fall jag har inte med det faktiskt i, te i texten Nej, för att eh, den är fel tror jag ja, ja. under titeln är eller typ samma sånger skrivna av olika poeter ja. på latin men den har jag valt faktiskt att inte ta med för att man har väldigt länge trott att det var just en antologi skriven i då alltså runt Augustus mm Runt en rik herre som heter Maecenas då han alltså som ett namn åt ordet mecenat. Just det. Som så man
1: kan bli på vår Patreon. Exakt.
0: Och det gjorde han då ett namn åt mecenat eftersom man hade väldigt mycket pengar och han gav det då till väldigt mycket poeter. Mm. så att Vi har ju vi har honom att tacka till att så här Horatius fick skriva alla sina dikter och sådär. Och då trodde man då att poeter som Tibullus, redan nämnda Vergilius och Vidius kanske har skrivit de här dikterna. För att liksom roa varandra. I den här miljön då runt Markenas. Ja. Och en anledning tror jag är att. Många av de här poeterna. Alltså även Horatius har ju skrivit dikter. Alltså under sina egna namn. Till och om den här guden och Priapus. Ja, ja. De har redan skrivit dikter. Liksom, till honom som är under sina namn. Och eh, andra har trott att den här då skulle ha skriven vid den här tiden men att det sen har tillkommit lite dikter av då Petronius och Martialis till
1: exempel. Ja. ja, jag har läst att vissa ord som finns i den här inte bär användas förrän runt Petronius tid. Precis, och då, då har man trott att de, de dikterna
0: då har tillkommit då. Ja. som att man hade den här grundteorin. Just det,
1: lite så att man jobbar för mycket ut för en grundteori kanske jag tror det brukar kallas ad hoc inom ja. vetenskapen. Ja.
0: När man lägger till för många led så här för att bespara en ganska dålig teori från början. Mm. Så visst då, en sista teori då att den ska ha skrivits eh, i samma tid då som Artialis. Det är väl ja. en ganska rimlig då. Men man har trott att det var en antologi fortfarande då. Ja, ja. Men eh, den teorin faktiskt eh, har man inte kvar. Och det är därför jag inte har med den här undertiteln då. För att eh, den vanliga teorin de senaste decennierna är faktiskt att den är skriven av en poet under slutet av första århundret efter krisen Alltså ungefär i martialiskt tid, men av en person. Ja. Och att det inte är en antologi. Och det är faktiskt för att den är ganska enhetlig. Och den går också att läsa kronologiskt. Alltså det känns som att det finns en progression i den.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Och en antologi brukar ju inte ha det. En antologi brukar ju kännas som att man börjar om på nytt eller typ att allting är löst samman, sammanfogat. Ja, men den känns inte så. Det känns som ett he en helhet med ett Snyggt slut, med en bra början, med liksom en förändring av den här Pia ja. Och det pekar ju på att det är en person som då har skrivit den. Och eh, det finns mm. många andra saker, den är också väldigt varierad. Ja. I, när det mm. kommer till vokabulär, alltså synonymerna till, till snoppen så att säga, mm. är många och varierade. Det känns också som att det är en person då som har, man till att variera sitt språk mellan, dikt, mellan en dikt och en annan. Det är också bara skriven på tre versmått. Mm. Det har en antologi, hade man kanske kunnat skriva folk har skrivit lite på andra, ja, kanske. visst. Så att det är väldigt mycket som pekar på att det är en person som har skrivit det. Och, och då liksom är det ingen poäng att få med den här under titeln, att den säger någonting helt annat. Ja, nej, nej.
1: Visst. Det att det blir så långt och knöligt med det.
0: Ja, precis det också. <laughs> <laughs> och, men det tåls också faktiskt att påpeka så att Priapus är ju inte heller, han var inte en opopulär gud. Att det är inte är så att den här dikten är, eller den här diktsamlingen egentligen ur ett romers perspektiv kanske var så sjuk som det känns idag.
1: Nej, nej, nej. visst.
0: För att Priapus var ju en ganska omtyckt gud faktiskt även om han inte kanske är jätte mm. omtalad idag. Nej,
1: han är ju inte en av de tolv liksom Då som man brukar säga, tolv olympierna. Nej, precis.
0: Men han finns ju hos Ovidius även om det är ganska kort kanske. Och... Ehm, ehm, man tror att kulten till honom då att den är från 300-talet före Kristus i en stad som heter Lampsaccus mm. som ligger i nuvarande Turkiet och att den sen då via Alexander den Store sen spreds då över Romariket. Mm.
1: Det är ganska sent alltså om man tänker att uh, en person som Platon hade kanske inte hört talas om.
0: Nej, det är sant. Och som jag nämnde så har ju då Catullus och Vratus och Tibullus alla har ju skrivit dikter till honom och uh, så att han, han var ju inte liksom okänd då för att de ändå, det här är ändå ganska... Katullus är ju lite ostad men Horatius ja. är ändå väldigt respekterad på er. Ja, absolut Så att det är inte, inte konstigt att han har skrivit Den är inte lika grov då ja. som de här men att han ändå kan tilltala honom liksom utan att det är något konstigt Och vi vet till och med att han omnämns ju till och med av kristna kyrkofäder ja. Alltså som Anobius och Augustinus nämner ju honom i Guds stad tror jag ja. Kanske inte så positiva ordalag. Nej, men han tände upp Han upp
1: det, så det är uppenbarligen tillräckligt stort. Ja.
0: ja, han är i alla fall tillräckligt känd för att ja. det behövas omnämnas. Liksom. Ja, men det är klart han ser alltså inte vilken
1: skön kille <laughs> han var. <laughs> men det visar något någonting på hur utbredd han var. Ja, ja men visst. visst. Ja, men han var ju superpopulär. Ja. Och hade man en trädgård så ville man ju ha en prea post,
0: liksom. ja, men verkligen. Och eh, idag kan man ju se en väldigt berömd bild av honom i Pompeji.
1: Mm, just det.
0: Som, ett, som vi har som visningsbild i det här avsnittet. Ja.
1: Ja, det lär vi väl ha. Det måste vi väl ha. <laughs> det vi vi väl ha. Ja.
0: Men det är väl liksom, det är liksom på senare tid som man har liksom rensat lite grann i leden, mm. känns det som.
1: Ja, nej, absolut. Författaren G.K. Chesterton som är känd för Father Brown, men också sina religiösa böcker. Han, han nämner ju prepus, med här ser aldrig namnet ut. Han säger bara att om någon tror att romarna hade samma syn på trädgårdar som vi så skulle de bara veta vad som ställde där i.
0: Jag ska alltså skriva så här. Mm. Och det är det här att syftar på. Ja, då är det här att syftar på. <laughs> kul. Och eh, då kanske man också undrar, men hur, hur har vi den här överhuvudtaget? Alltså, det är ju en lång och snårig historia såklart, alltid med antika manuskript. Men de, vi har faktiskt de, de äldsta bevarade manuskripten är ju från 13-14-talet. Mm. Och en av dem har ju faktiskt skrivits av, då, för det var ju så man gjorde, av Boccaccio. Det är kul. Det är det rätt häftigt. Det så om man har läst och Boccaccio kanske har läst takamero uh, Merone. Mm. Så det är ganska kul att föreställa sig att um, han ändå hade den här i sin, men sen i sin kunskapsbas. Så han kanske det. hade läst den och vi vet ju inte riktigt vilken påverkan den kan ha haft eller hur han reagerade på den. Nej,
1: han tyckte nog att det var roligt,
0: tror jag. Men jag tror det är lite i
1: hans i hans uh, smak.
0: Så, så det är liksom. Den har ändå någon form av roll ändå i den kanoniserade litteraturen där, åtminstone, ja. åtminstone hos Boccaccio. Det är skönt.
1: Det här med jättepenist på en, på en gud eller en staty, det Kanske låter det främmande för oss. Men det var ju inget som var främmande i antiken. Inte bara eh, i preppus. Därför att den antika världen var ju full av fallosar. Penisar. Ja, de gillade det ändå. Ja, det gjorde de. Och ju oproportionerligt storare desto bättre. Så om jag hade
0: haft liksom, en staty hemma med det. Eller typ en jättestor bild på väggen. Ja. Då hade folk kanske tyckt att det var lite konstigt.
1: Det kanske de hade gjort faktiskt. Det Var varit inte inne för något år sedan med sådana Tom of Finland-tryck typ? Jo, det är klart, men det är väl mer lite av en sån här
0: gayright-rörelse. Ja, ja det, var, det var väl något sånt. Var... Han är väl en ikon liksom. Ja, nej, men, precis,
1: men precis. inom just kanske... Ja. Jag dröjer mig antiken lite, för vi har ju snabbt nämnt Hermes tidigare. Hermes då, det, det här är en slags härmesstaty, det hör man ju på Herm. Ja. Uh, och um, de skyddade vägkorsningar och ingångar i Grekland. Så inte, inte i Rom riktigt, utan i antikens Grekland. I alla, vi vet om dem i Aten, men de fanns nog runt. Och de bestod av en pelare med Hermes ansikte på toppen. Och på själva pelaren var det också en erigerad en penis. Ett stånd. Liksom. Och det, det var väl till för att skydda. De gjordes faktiskt först i trä. Så där har vi en beröringspunkt lite med Med prepus. Ja, visst. Att man vet absolut. att det fanns trä hermer då är fattigare för de som inte hade råd men inne i städer som Aten så kunde man göras i sten och det finns väldigt många av dem kvar så om man är på ett arkeologiskt museum i just Grekland får man åka för att brittiska och franska arkeologer hämtade inte hem dem. De lät dem ligga. Ja, de dem ligga. De togs inte med till British Museum och Louvre lika mycket som snygga, snygga statyer utan de blev kvar i Grekland. för där står de än. bra för Grekland. Ja. Det var ju skönt. Och många har kvar sina penisar också. men om man Ja, de har inte blivit avhuggna. Alltså. Nej, nej de, de kan ha kvar. De, de sticker inte alltid ut utan kan liksom stå upp mer på så att de är lite, om de är lite enklare gjorda. Men om man var i Rom förutom att man hade prepelstatus så hade man ju också något som kallas för tintinabolum. Och det här är ett vindspel, ett ljudspel i form av penisar det
0: här är en väldigt märklig parallell ja. men äm, det finns faktiskt en estnisk tonsättare mm. som heter Arvo Pärt ja. ganska berömd han kallar faktiskt sin kompositionsstil för tintinabuli ja okej. Okay. alltså av små klockor då ja, som, det, som det, det. betyder ja. att han ja, är... liksom, liknar sin musik vid vid alltså, små klockor för, det, för att han har han komponerar med ganska få toner ofta men skapar då dissonanser och liksom med ganska få beståndsdelar. Okay. Och då liknar han det med små klockor. Ja för du
1: är inne på det ordet betyder har ju inget med snoppis att göra. Nej. Betyder, för att det är då små klockor som är formade som alltså, penisar oftast. Ett vindspel. Liksom. Ett vindspel ja, precis. Och de här hängde man framförallt vid ingångar. Så det är lite samma som en här med samma funktion på något sätt. Man hänger dem till sitt hus eller sin verksamhet. Man hittar många på ja, men ingångar till affär. Bara sådär men det här, som vi har pratat om lite man trodde ju förut att man hittade någonting med kön på så var det något sexuellt men man har hittat så många av de här så de hänger ju varenda en gång liksom och de har väl man har antagit då att de är till för att avvärliga onda saker ondska, onda andar onda ögat sådär och det gör mig framförallt för att penisar brukar ha den här funktionen i samhället så kallad apotropeisk ja. konst <laughs> exakt det är något du brinner för lite ja, åtminstone det är intresserat mig för det exakt <laughs> <laughs> Och de kan vara ganska roliga de här då i plural. De kan ha väldigt många olika former. En känd då är till exempel en att det är en man med en jättepenis. Och sen har de stora skrattas, stora penisar som öron. Som vi åsnar. Ja, så jättelånga penisar som hänger. De är inte så då, lite, lite slangliga. Sådär. Och från dem hänger det också penisar. Då, så att det är ljudspel. Och ibland då så kan det vara någon som rider på sin jättepenis. Som en vild häst så han liksom sitta, sitta hålla, hålla in den liksom. För den är så stor och vild. Uh, och så hänger det små penisar. Då, och, uh, och vissa är då penisar. <laughs> Borde byta hand på penisar. Det är då penisar som, som själva har ben eller vingar. Det är väldigt roligt. Ja. Uh, och så brukar det hänga några små snorar liksom. Från de större. Just de är ju extra kul tycker jag. Att de har, liksom, byxor, liksom, de har då liksom, liksom ett höftskynke och sandaler på sig. Och har de ett penishuvud. Det är riktigt ett riktigt kuku. Det är verkligen en bokstav ett, ja. ett då. Ja. Och eh, vill man då se sådana här Tintinabullen, då får man åka, borde man åka till apel. Ja, för de har hittat sig i, framförallt i Pompeji. Eh, liksom, för att de här har ju inte heller tats med då, så ofta av forskare till andra länder eller så smältes de många ner då efter den så det är från Pompeji man hittat dem då så då får man gå på det arkeologiska museet i Neapel
0: ett fantastiskt museum ett otroligt museum alltså allt man har alla bilder man har sett på Wikipedia mm. eller dokumentärer från Pompeji allt det finns där ja, ja visst alltså den här Alexander mosaiken mm. wow den är cool holy fuck och sen liksom övervåningen har ju också alla de, här, alltså väggar med färgen kvar, alltså mm, målade väggar det. som är byggda som, som rum. Med alltså, de riktiga väggarna i rött och i svart och liksom mm. med olika borde.
1: Det är faktiskt helt sjukt. Ja, det är väldigt coolt.
0: Det är, alltså, det, är ett, ja, men det är typ det bästa museum man kan gå på. Mm. Alltså inte bara om man är en superantik nörd, utan det är något otroligt historiskt och vackert som
1: fan. Ja, ja verkligen. Ja, och där finns ju då den hemliga kabinetten, som det kallas. Uh, som har varit stängd i många tider. Ibland är den öppen Nu har den varit öppen sedan 2000. Men den har ju fortfarande mm. åldersgräns. Ja, det är 13 nu. Uh, Sen på att gå in. Uh, Så i annan, annars är man får lite. Får man titta.
0: Men, man, men förr i tiden precis det var det inte så länge sedan alltså, som du sa. Alltså, bara för några decennier sedan så var det bara forskare som fick gå dit. Ah, okay. alltså, man var tvungen att ha. Det, och det är ju också en dörr med ett lås till. Ja, nej, men så är det Så att det. Alltså, det bara, den fanns inte förut. Det är nej. helt sjukt. Nej, det är, jag vet att när jag, när jag var på det här museet, jag var ju där själv, um, så när jag då var på väg till övervåningen mm. så var det faktiskt två unga pojkar som hade gått vilse som mm. frågade mig var den här, det här rummet låg. Ja. och Det tyckte jag var väldigt kul att det, det var, 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 kul. var två, två kids, liksom, 15-åriga killar som var så här och det var väldigt, eh, jag hade precis varit där då, så jag kunde liksom visa ja, det gå. det var väldigt kul tycker jag, att de
1: ville gå dit och se den här antika konst. Mm, gulligt. Mm, jättefint. Mm. Men fallosar då, det är ju inte eh, som beskyddar mot ondska, det är ju inget unikt för Rom och Grekland. Eh, verkligen inte. Faktiskt så verkar ju de flesta förkristna samhällen i Europa, vi börjar där, haft någon slags falloskult. Uh, och mycket känt är ju omkring det är såklart att det var en viktig del i det nordiska samhället. Med fallåsar. Guden Frey framförallt som stod för fruktbarhet hade ju till exempel en jättepenis uh, på, på avbilden man har hittat. Jaha. Uh, så har en, en stor erigerad snorre. Då. Det lärde man sig inte i skolan. Det gjorde man inte. Är det är väldigt tråkigt. Och sen är det ett av mina favoritexempel och är ur Olof, Olof den Heliges saga, alltså Sankt Olofs saga. Där då Olaf den helige den, som är uppe på Böljen i kristen nu namnet, han hamnar hos en familj som dyrkar en torkad hästpenis <skratt> som heter Völse. Så de har hemma. Ja. Det, det är en ganska bra historia. Det, jag tycker man borde läsa det, det får man läsa hemma, för det är ganska långt Men de har i alla fall den här torkade hästpenisen som de både retar varandra med lite men också dyrkar, offrar till. Men Olof fanns till att de döps i sen så att det det, 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 det löser sig. <laughs> men det finns ju sådana här penisgravstenar från Iran och sådär från forntid som är väldigt roliga. Och om vi
0: ska vara ärliga en obelisk. En obelisk, ja. Nej men. Vad är det? det är till och med lite spetsig högst upp. Igen. Ja. Som ett litet... Alltså, Nej, det är klart det. Det är klart det är en kuk. Ja. Ja, verkligen. Mitt på plasteläkonkorn. <laughs> Hela rummet täckt med kukar framför, framför
1: Peterskyrkan. Ja. En stor kuk. <laughs> Nej, visst. Visst, det, är, det är ju klart en obeliskare än en penis. Ja. I, i, I alla fall, delvis i alla fall. Um, men i det moderna uh, samhället finns det ju också fall så här. Och då, inte bara liksom på skoj utan uh, i ett land som heter Butan, som folk ibland med bort kanske. Ja,
0: det åker man inte på semester. Direkt, Nej.
1: Om du inte är väldigt rik. Uh -huh. uh, då, där lever den apotropeiska penisen och frodas. Uh -huh. uh, det är fortfarande vanligt att man målar snarare på sitt hus. Uh, för tur och för att mota bort just det onda ögat och sånt där. Det är en ganska rolig historia det här. Det här kopplar man till den buddhistiska missionären som heter Drup Drukpa Kunli uh, hur man nu uttalar det som var en av de som förde in buddhism i betal. Han hade då väldigt stor snopp. Som han kunde bland annat då välsigna kvinnor med. Alltså med munken alltså? Munken hade en stor snabb. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Bra att man kan välsigna med den. Han väl välsignade kvinnor med den. Och han drev bort onda andar med den som kom. Och så hotade han dem med sin stora snabb.
0: Alltså är inte här en saga det? kan bli nu bara.
1: <laughs> lite, lite. Ja det, det är det ju faktiskt. Alltså då? Ja men det gjorde han. Och hans penis då. Den kallades för den brinnande visdomens blixt. Skattar du med det här kulten i levanden. Och hans välsignelser var väldigt mäktiga, men för att man skulle få dem får tvungen att ta med sig en kvinna och vi. <laughs> Okej, okay, ja, alltså, jag vet inte vad systemet va. Nej, men visst och han, han ja. Och så än idag så målar man penisar. Det verkar vara vanligt på landet nu, förfallet du lite i stan, men man målar penisar på sina hus. Mhm. Mm och sen finns det ju då, så måste jag lämna lite snabbt, en liten religiös organisation som heter Saint Priapus Church. Som grundades i Montreal, men som framförallt är populär i San Francisco. Och från det kan man då slutsatsen att det framförallt är homosexuella män som, som tillhör den här rörelsen. Den dyrkar nämligen fallosen. Och de försöker då bland annat skapa världsfred genom avsugningar. De Okej. dyrkar framförallt, avsugningen är det viktigaste. Och de menar då att avsugna män är lugnare och inte lika våldsbenägna. Ja, jo, alltså det, är väl, det stämmer väl ganska bra, eller? Ja, men visst. Det var väl fint. Det är därför så här fotbollsspelare eller... får väl inte ha sex innan match och sånt där. Nej, men exakt. Att man blir inte så så väl vänlig kanske. Precis. Och så har de någon sorts de har, jag vet inte hur deras nu kultplatser ser ut. Jag antar att de har en penis i trä ja. eller något. Mm. Ja, men det var en liten rörelse i Fallosens mystiska värld.
0: Idag är väl också ordet väl alltså priapism är väl en sjukdom också. Ja, just det, det, är det. När man har... Är det någon avstånd då? Ja, som inte försvinner. Som inte ja. ner. Mm. Jag såg jag såg, jag började kolla på The White Lotus när jag ser den ah, som ja, just pratar det, just det, just det. om. Och där nämnde de priapism ja, faktiskt i något av avsnitten. Ja, alltså de pratade väl vi om... Då, jag Ja, något sånt där kommer jag inte riktigt ihåg. Det kanske var piller eller något de pratade om. Ja. Och... Äm... Ja, kul att se det namnet Ja, verkligen så, så att om man har talat talas om sett bara ett ljud, så att Om man ja. att talas om priapism Så har ju det med priapus att göra Denna
1: härliga gud Det finns också en priapusshot Som är en sorts spruta Om man har väldigt grova Erektionsproblem där märker man Om man googlar priapus Så dyker det upp mycket reklam för Jaha det Men då, det, det ska lösa allting Då får man en stålvänning Vad ja, härligt mm. Det är bra
0: Jag tänkte att vi skulle nämna lite grann om den här genren. Då, för man kan ju tycka att, okej, okay, det här var en konstig bok. Men det är ju faktiskt inte en isolerad ö det här. Utan det är faktiskt del av en av en litterär genre kan man säga. Så romersk poesi handlar ju inte bara om gudar och heroiska slag. Och högtidlig kärlekslyrik och carpe diem. Nej. Utan det finns faktiskt en hel del humoristisk, erotisk och satirisk poesi. Som till och med idag då, alltså 2000 år senare, ja, men både kan få en att skratta och höja på ögonbrynen. Och som då kanske har varit lite mer kontroversiell också att översätta ordagrant eller använda sig av sin undervisning och så vidare. Mm. Jag tycker alltså, ja, typ martialis är ju en otroligt bra poet och ja, Men alltså som funkar toppen att läsa idag faktiskt. Och, men den kanske allra viktigaste poeten i sammanhanget är ju Catullus. Som då levde under hundratalet före Kristus, alltså typ hundra år för den här boken. Ah. Han är såklart känd för väldigt mycket mer än just hans erotiska dikter. Då, på grund av också hur, hur undervisningen har gått till i latin. Och han är ju väldigt känd för sina kärleksdikter. Och man kanske har hört den där. Ge mig tusentals kyssar och sedan hundra. sen då tusen igen. sen hundra. Den, där, den är väldigt ah, berömd. Ja, ja, visst, visst. Och eh, jag vet att vi hade den som kyl kylskåpsmagnet hemma, faktiskt. Mm. Den är ju väldigt känd liksom. Ja. Och sen är han ju väldigt berömd för sin eh, eh, Odet Amodikt. dikt mm. Odet -amo betyder Jag hatar och jag älskar. Och eh, det brukar räknas som en av de då första skildringarna av den passionerade hatkärleken. Ah. Har någon menat?
1: Ah. Ah, ja.
0: Någon har menat att det är liksom Catullus som i den här dikten då egentligen kommer på för första gången det här. Alltså att man, man kan hata att man älskar någon eller pendlar däremellan eller att man både kan älska och hata någon samtidigt. Ja, oh, så säger det väl. Som den här håkan -låten. Jag hatar att jag älskar ja, dig Jag älskar dig så mycket att jag hatar mig Ja, mm, just det. Från Katullis till Håkan Häström. Ja,
1: just det. Ja. Tättaskott.
0: Mm. Men dikten är ganska kort, det är två rader bara. Den, den går så här upp på svenska eh, Hatar gör jag och älskar ändå Du frågar mig varför Vet inte, men det är så Ständigt torterade mig Mm så att eh, han är en av tid de tidiga som i alla fall visar att kärlek kan vara knöligt. Och Katullus här räknas då till en grupp poeter som kallas neoteriker. Och eh, det undrar man om, det har man ju aldrig talat om. Men det är liksom en form av ny poesi under då första århundradet före Kristus. De skriver inte om förfäders bragder eller samtida politik. Utan de skriver om kärlek, de skriver om sin vardag, de skriver om den intima svären. Alltså om eh, servetter och bjudningar och restaurangbesök och olika affärer och eh, de här liksom vardagliga grejerna och då även korta satiriska dikter. Och eh, jag vet inte hur det är med dig men jag eh, hittade faktiskt Katullus när jag studerade en kurs i antik lyrik 2013, okay. åtta år sedan, när jag var 23 och mm. eh, tyckte faktiskt att det, jag säga, det var det var faktiskt en väldigt ett väldigt intressant möte. För att är liksom, jag är 23 Jaha. Och liksom är, Det är faktiskt ganska bra för att faktiskt läsa Catullus också, Om det finns lite yngre personer där ute För han är ju lite Han är ganska hård Han är ganska aggressiv Han har liksom en viss form av självömkan mm. Och är liksom Den hade liksom en kraft Som jag inte tyckte att modern poesi hade Ja, nej, visst, visst Och eh, som faktiskt jag eh, Ja men så här, Det var eh, Uppfriskande var uppfriskande och liksom att man, man visste inte typ, att den typen av poesi fanns. Nej, härligt. När läste du Catellus första gången?
1: Det vet jag inte. Uh, alltså jag hade inte läst jättemycket innan vi började läsa latin. Jag hade väl sett... Liksom, läst några av hitsen. Uh, men här, det var inte något, något som var min favorit. Eller något som jag hade så särskilt. Så jag vet inte riktigt. Faktiskt.
0: Men du hade inte samma... Um... Som var liksom äh, klaffen, handen i handsken.
1: Äh, nej, nej, det hade jag inte. Hade, jag tror det första jag, jag läste ju var ju den som är en SAPFO. Uh, den fick jag på var med, var med i svenska på gymnasiet.
0: Ja, gudas lik. Uh, äh, precis. Taken. Mm. Mm, precis. Uh, men jag kommer inte ihåg att den gjorde något särskilt. Uh, men den är inte så himla tilltalet på det sättet. Nej, den är väl fin. Den... Den, är den är intressant för att det är en form av imitation. Mm. Den, liksom, den har ju några rader till, var, tre eller fyra rader till.
1: Ja, den är ganska, nej, men den, den är lång. Den är betydligt längre än safodikten.
0: Men den är intressant för att den bygger vidare på då den här väldigt klassiska ja, gamla ja, safodikten. Ja. Mm. Men det, jag vet inte om jag tycker den är så otrolig i sig.
1: Nej, men den tyckte väl att den passade i gymnasieungdomarna.
0: Men, eh, men det finns också en del konventioner i den här typen av genre, i den här typen av diktning. Alltså konventioner som finns både hos Catullus men också i Pea, Pea som binder dem samma genremässigt. Och det finns en forskare som heter Amy Richlin som har forskat på just romersk satir då på typ 70-80-talet. Och hon har ganska träffande skrivit att um, innehållet i den erotiska satiriska diktningen är av samma art som antikt klotter. Ja, just det. Och som vi sa, antikt klotter är ju precis som vår tidsklotter. Alltså på toaletter, och i våningssängar och på väggar. Det kan man ju se i Pompeji till exempel. Och de handlar om vem som har sex mot betalning, vem som har gjort vad med vem och vem som har blivit även avsugen var. Vill man har roliga ord för det så kallas en kvinnlig person som suger av någon som kallas fälatrix. Mm, mannen yep. felator. Fällo betyder suga. Så att, där har ni ett roligt ord också.
1: Precis. Lite som
0: äh, det här telefonbolaget. Alltså, det är väldigt mycket reklam för dem på Acast. <laughs> på, på cast <laughs> Jag Och då liksom, har de, de hade varit bra kompis. <laughs> alltså, det är så jävla roligt. Vilket sätt att ni är en bra kompis. Ja, exakt. Ja, precis. lite för bra kompis kanske. <laughs> lite för bra. <laughs> kanske dags att ta det vidare
1: till nästa nivå. <laughs> ja,
0: men de här då poeterna. Eh, det de gör då att de skriver om den här typen av ämnen. Men de gör det på ett väldigt elegant och sofistikerat vis. Och det gör man alltså genom versmått. Komplicerade versmått. Alliterationer, ordlekar och så här snidiga vändningar på slutet. De har alltså klätt upp den här liksom klotter eh, innehållet Liksom till en form av hög poesi För det här är alltså en fin litterär. Höglitterär genre. Ja. Men som har ett väldigt kanske lite barnsligt innehåll. Ja. det är rätt intressant det är ju... faktiskt som genre.
1: Det skulle någon kunna börja plocka upp lite kan man tycka.
0: Ja, men verkligen. Och eh, samtidigt så att de här dikterna är väldigt eh, snittsiga. Så finns det också en annan kommission faktiskt. Det är att racka ner på poesin. Alltså att även om den är väldigt eh, komplicerad. Så, så får man ju inte säga det. För det är liksom... det säger emot innehållet lite grann ja. så att eh, Catullus skriver till exempel i början på den här, de samlingar som finns, skriver han, ta, ta min bok som den är med alla brister mm. han kallar sig själv också en sämsta av poeter, men det, det är han ju inte, det vet Nej. man Nej, det är klart han inte är han är en av antikens största Nej. och Priapeias författare kallar också sin poesi för klotter på tal om klotter då att det är skrivet i sysslöshet och utan ansträngning men så det finns en viss liksom, ödmjukhet liksom, när man skriver den här typen av poesi. Alltså en form av falsk ödmjukhet kanske, men som är rätt skärmig, uh, tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Och en annan konvention då, som, inte, som inte finns faktiskt i Prepeia, men den finns hos både Katullus och Martialis, det är att man menar att det bara är dikterna som är obscena, alltså inte poeten själv. Nej, just, det, just, det, just det. Martialis brukar skriva, han, en, hans dikts, diktsamling har ju alltid en form av dedikation i början, eller en apologi kan man nästan säga. Mm. Så han brukar skriva då om, eh, Mina dikter må vara obscena men sunt är mitt enskilda liv har han skrivit dem. Och eh, det är ju liksom ett sätt faktiskt att markera att det här är underhållning. Ja, just det. Det, det här är inte liksom eh, uppmaningar och det är inte liksom personlig poesi på det sättet. Nej. Alltså Mats skriver också ut jag-perspektiv och sånt där, men eh, men det är liksom gjort för faktiskt att man ska läsa på fester eller liksom för varandra yeah. och ha kul. Yeah, exactly. så, att, eh, han, så han tycker väldigt noga då att eh, säga att jag är inte en syndig, liksom galen, utlevd person. Mm. Men det här är lite liksom att vara kul. Yeah. Och det tycker jag är ganska sympatiskt. Eh, jag tänkte att jag ska läsa en dikt av Catullus som... Eh, som handlar om att han har kallats då okysk eller utan heder. Ah. På grund av sina väldigt grova dikter.
1: Är det Catullus eller du som äh, säger det här till allmänheten? Ja,
0: vad har jag med det här att <laughs> jag, jag är faktiskt inte särskilt utlevar. Jag har bara en, en, en väldigt historisk form av humor.
1: Så är det. Bra sagt. Ja.
0: Jag tycker historia är faktiskt jättekul.
1: Mm, det är det. Mm. Det,
0: är, det är bara det. Och Katulis slår tillbaka med full kraft här då. Så att här får ni en kryddig av Katulis, så som det kan låta. Det här är då översatt faktiskt av en stor antikvetare i Sverige som heter Tore Jansson. Ja. Sammans med Gunnar Harding som är en poet. Så att jag ska knulla er jag i mun och Ashle, dig Aurelius och din fjolla Furius. Ni som, ni som inbillar er att jag är okysk därför att mina dikter är så fräcka. Visst, en diktare bör helst vara syndfri själv. Med dikterna är det annorlunda. De får sin elegans och är rätta krydda och de är lite vågade och fräcka och förmår sätta fart på det som kittlar inte ungdomen men de ludna karar som har svårt att få fart på sina lämmar. När ni läste om många tusen kyssar, den där dikten jag citerade förut mm. Tror ni då att jag var mindre manlig? Jag ska knulla er i mun och ärsle Så kan det låta mm. Fint. Vi är ett, på romersk fest.
1: Ja, vad bra. Den är ju, den är ju, det är ju också en klassiker.
0: Det är en kanon, kanonklassiker och det är ju snyggt hur den liksom
1: börjar sluta med samma rad och ja, sånt där. Och. Jag tänkte jag skulle, jag skulle läsa några. Jag dikter du Prepeia som avslutning. Kul. Eh, några som jag tyckte var lite extra fina. Eller fina och fina, men extra bra. Fastnat på det ordet lite här. Eh, inte alla och inte de bästa. De får man kolla upp själv. Men Några, några guldkorn i alla fall. Eh, vi kan börja till exempel med dikt 37 som jag gillar extra mycket faktiskt. Det är, här går det. det är nödvändigt att jag ärligt berättar allt för dig. Eftersom min natur alltid är helt öppen. Jag vill rövknulla. Du vill plocka äpplen. Om du ger mig vad jag ber om. Ska du få vad du ber om. En så kallad <laughs> ja, exakt. Jag tycker den har så bra. Det är så så härligt tilltal. Ja. Det inte det. Du, vi, vi, vi kan alla få vad vi vill. Här i världen let's make a deal <laughs> Precis. sen tyckte jag om den här också nummer 24 denna spira som från ett träd har skurits ska aldrig mer med löv grönska denna spira som villiga flickor begär som vissa kungar längtar efter att få hålla till vilka nobla bögar sk skänker kyssar den ska köras rakt in i tjuvan hos in inälvor hela vägen inte till könsåren och säcken med punkhullor Ja, den är rätt kul. Ja. det är kul, jag gillar liksom hur alla vill ha den så mycket kungar längtar efter att få hålla. Ja. Är det spiran eller är det snoppen? Med...
0: Ja, inte spirans snopp. Är... Ja. Ja, ja, det är faktiskt en är tänkt på Det är vits att kungar håller i en snopp.
1: Ja. 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 exakt. Jag, jag tänkte inte på det. Nej. Och det är då Skeptrum som är latinskodet här som är septum. Äm... Också det här liksom hela vägen. Det är, det är ju det som är det extra roliga. Så den, ja, den piercer ju verkligen Hans offer så att säga ja, men precis. Sen har han lite kul Att han leker med bokstäverna i texten ibland liksom. Det är rent visuella Och de, det tycker jag är extra bra Då kan man se kopplingen till graffiti lite kanske Att det står Om du skriver ED alltså ed, alltså Och drar ett streck emellan Får du en bild av något som vill klyva dig på mitten Och det kan man ju prova att göra hemma Ja yeah. Se, se vad, hur det ser ut vad man, får, vad man får upp för något.
0: Ja, precis. så i ett blir ju då två punkhjulor. Ja, och sen är den en snopp. Och sen, sen kan man se det på olika sätt. Tror. Man kan se ett stort D som liksom Ja,
1: det skulle jag nog tänka. Men mm. jag,
0: tror att, jag tror att jag har läsnat en text som ser det som rumpan då. Mm. Men jag tror att man kan se det på olika sätt. Men det, ja, det är väldigt, känns också väldigt icke-antikt. Men väldigt så här visuell. Alltså ja. visuella lekar. Det känns ja, väldigt precis. modernt. känns form av språkmaterialism och sånt där.
1: <gå> Och sen är det okej okay att vi avslutar med den sista dikten. Det är klart. För den det är väl tacksamt, dikt 82. Och då har det hänt mycket med prepus i den här världen. så avslutar den så här. En gång fogde över stadskassan, nu husbonde över en liten plätt. Tillägnar jag i min berömmelse dessa tempel till dig, Prepus. Genom dessa ämbeten utser jag, om det är gudomlig lag- Dej, du helige, till ständig övervakare över denna gård. Om någon skurk våld för sig på denna lilla plätt, ska du. Nej, jag säger det inte. Jag vet, Nej, jag vet att du vet vad som följer. Mm. <laughs> Väldigt bra. Och jag tycker det talar också mot att det inte är en samling. För mm. slutet kommenterar ju texten. Men vet du redan, du behöver inte läsa mer om det här. Och liksom att
0: han vill lite ta det i sin äh, tal, liksom The Dirty work <laughs> in, i, sin, i sin mun. Liksom. Nej, precis.
1: Utan så här. du vet vad jag förväntar ja. mig av dig. Exakt. Det är kul, men jag behöver inte säga det en gång till. Nu har vi sagt det. Verkligen. Så att den här boken borde man kolla in och, och beställa och köpa.
0: Ja, det är ändå 82 dikter. Den är i parallellöversättning så man kan då kolla in latinen om man vill. Och skriva till mm. ett litet förord och lite kommentarer på
1: slutet. Exakt. Det är väldigt bra om man är latinstudent. Verkligen. Också. Eller bara allmänt intresserad också. Förutom att, att den är en väldigt rolig text på svenska då, så kan man ju ha nytta av den. Det är ju fantastiskt. Ja. Yeah. Mm. Ska vi säga hej då och gå och dricka en kallen. Det är ändå lördag. Det är faktiskt lördag idag mm. när vi sitter här. Och det är rätt varmt och torrt här inne i studion. Så att jag skulle nog behöva något att fukta mig lite med. Jag tror det. Så ska
0: vi ta den här festen någon annanstans vi kan läsa dessa härliga humoristiska dikter för varandra. Ska vi göra. Och skratta. Och ha det roligt. Och ha det trevligt. <laughs> Som romerska män gjorde. Ja, <laughs> exakt. Det ser jag fram emot. Det gör vi.
1: Medan vi gör det så kan ni surfa in på Facebook eller Instagram. Alla, Alla tidigt Insta. Tycker jag var bra i det. Besök vår hemsida. Exakt. Delphine.se. Ha det kul allihopa. Så ses vi snart. Hej då. Ha det gott.